0: Salut et bienvenue sur le podcast du cofondateur. Si tu écoutes, c'est que tu es cofondateur ou fondateur d'une startup. Bravo pour cette décision. Le cofondateur, le podcast. Et c'est parti pour un nouvel épisode du cofondateur. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un marché que l'on connaît très très bien en tant que français, mais finalement pas tant que ça. On va parler du marché belge. Et pour parler avec moi aujourd'hui du marché belge, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Concile et Willem Frédéric Van der Bonjour à tous les deux. Bonjour, Julien. Euh, bonjour, Julien. Ravi de vous avoir. Aujourd'hui, on va faire une interview à trois et vous représentez tous les deux la Fit Agency. Alors, qui, qui veut présenter euh, l'agence euh, Flander Investment Je vous écoute. Peut-être euh, Cécile Villem. Je vous laisse décider qui prend la parole pour présenter rapidement le contexte. Finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites au sein de de l'agence Fit et que fait que fait Fit
1: donc, euh, Flanders Investment and Trade, Fit Agency, c'est l'agence de développement économique du gouvernement flamand. Donc, la Flandre, c'est la région néerlandophone de la Belgique. Euh, on est euh, plus que 60% de la population et on a euh, des bureaux dans le monde entier. Et je, euh, euh, on en a 4, euh, 80, dont 3 en France, à Lille, Paris et Lyon. Et moi, je, je m'occupe en fait du bureau euh, à Lille pour la juridiction de la Normandie, les Hauts-de-France et le Grand Est. En fait, euh, en, en bref, on aide les sociétés flamandes à exporter dans le monde entier et on accompagne également mmh. en fait les sociétés étrangères à investir en Flandre. Et moi, je fais on la deux direction. Et Cécile, ci, ouais. et Cécile a une, une, une tâche plus, bien plus précise que moi.
2: <rire>
0: Cécile alors, Cécile, c'est une tâche bien plus précise que Willem, qui euh, pourtant, ça va être quand même assez, assez précis. Cécile
2: Oui, je comprends ce que veut dire Willem. Non, en fait, voilà, Flanders Investment and Trade, alors en, en Belgique, on fait plus court, on dit FIT, FIT. Et euh, on est un peu le, le business France, en fait, de, de la région flamande. Il n'existe pas de business belgique. Il n'y a pas d'équivalent pour tout le pays. Chaque région a son agence de promotion des exportations, euh, attraction des investissements euh, étrangers euh, dans sa région. Et moi, je suis basée, je suis la française de l'équipe. Je suis basée à Paris, et mon rôle, effectivement, j'ai un focus particulier puisque je j'essaie je, je, d'identifier les sociétés françaises qui ont le projet de s'implanter en Belgique pour leur présenter bah, tout le potentiel de la Flandre, parce que comme tu l'as dit, Julien, on croit connaître ce marché et en fait, euh, il, il, il est pas si simple que ça à approcher ou à appréhender. Et, et voilà, moi, je suis là pour pour les aider, en fait.
0: C'est pour ça que j'ai envie de vous inviter tous les deux. Je trouve que j'ai parlé du marché euh, allemand. L'objectif de ce podcast, c'est d'aider les entrepreneurs, les entrepreneurs euh, start ou d'entrepreneurs euh, et entrepreneuses, j'insiste toujours sur ce point, et à se lancer sur le marché français, à lancer leur start-up, mais aussi à se lancer à l'international. Et dans cette section sur l'expansion européenne, l'Europe qui m'est chère, on a parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un marché, j'ai envie de dire c'est un marché unique Certes, fédéralisé avec des régions, des régions fortes, mais par contre, le marché allemand fonctionne, même s'ils ont des, des aspects régionaux, fonctionne comme relativement de la même façon. Et la Belgique, c'est un marché comme hyper spécifique parce qu'on y parle déjà deux langues. Euh, alors, au niveau monétaire, heureusement, on a l'euro versus la Suisse, c'est déjà, c'est déjà plus simple. Mais il y a quand même des, des cultures différentes, des approches différentes économiquement. Et moi, de mon passé d'entrepreneur dans, dans le digital, notamment en tant qu'e-commerçant, e je trouve que la Belgique, c'est un marché qu'on prend rapidement, automatiquement, dans son giron, parce qu'on se lance en français, en euros, et donc on a très rapidement des clients belges ou des clients wallons ou bruxellois francophones qui vont, euh, vont euh, s'inscrire, mais on ne les considère pas du tout comme le marché belge, ça se fait très automatiquement. Et tu le disais, Willem, 60% du marché alors, je ne sais pas si c'est 60% de la population ou 60% du marché. Je crois que c'est 60% de la population, tu disais Oui,
1: de la population, tout à fait. Et, et si je, je, je peux te corriger, en fait, Julien, donc euh, la Belgique a trois langues, en fait. Donc, le néerlandais, le français et l'allemand. Euh, mais comme souvent, en fait, les Français pensent que la Belgique est bilingue. Mais en réalité, c'est n'est pas le cas. Donc, on a trois régions, euh, la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Et la Flandre est, est néerlandophone. Bruxelles, c'est bilingue. Et la Wallonie, c'est francophone avec une partie qui est allemande, euh, germanophone.
0: Euh, donc ça, est... Il y a une partie germanophone en Belgique. Tout à fait. Euh,
1: à la frontière euh, belge -allemand, ou allemande. Euh, ben, il s'agit de, je pense, 40 000 personnes à <rire> euh, Mais euh, en termes de population, on est 60 mais si on regarde, par exemple, les, les chiffres d'exportation euh, pour les biens, on est euh, à 80% euh, parfois. Donc, euh, le poids économique de la, de la Belgique euh, se trouve en Flandre. Et euh, comme tu l'as dit, euh, la Belgique n'est pas euh, très homogène. On, on a des, 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 des régions qui sont très diverses. Euh, et en fait, ça ça crée un contexte où il y a plusieurs écosystèmes. Et donc, par exemple, pour des startups, euh, on a monté un écosystème en Flandre qui s'appelle Startup Flanders. Et en fait, Startup Flanders, c'est une, euh, une, une, euh, une, une branche de, de FIT et euh, cette, euh, cette organisation aide en fait à développer les start-up en Flandre et à l'international. Donc c'est important aussi pour, pour les start-up euh, qu'elles sachent en fait que euh, l'organisation même de, de l'aide pour les start-up et les sociétés s'est organisé au niveau régional.
0: Et pour le coup, ça se rapproche du marché allemand où en effet les aides sont plus des, des aides régionales que des aides, des aides nationales, même s'il y, y a les deux, parce qu'il y a des gouvernements gouvernement régionaux. Alors, tu disais 80% du marché belge. Donc, finalement, cette impression d'une startup qui a quelques clients en Belgique parce qu'on est directement en euros et en, et en français, euh, on, on ne touche que 20% du marché économique de la, de la Belgique. Quel est euh... le... Non, Cécile, tu pas d'accord Oui,
2: je, je réagis un petit peu quand même. Euh, je vais préciser certaines choses. Effectivement, la Belge, je reviens sur la question linguistique. Elle est, elle est vraiment importante, en fait, cette question-là. Euh, juste pour préciser, il y a trois langues officielles en Belgique, comme on l'a dit, mais pas partout. Et c'est ça qui déroute un peu les Français. C'est que c'est pas... Il y a que Bruxelles qui est bilingue, français, néerlandais, mais tout le reste, voilà, en Flandre, c'est que le néerlandais. Euh, comme, qu on a, comme on l'a précisé, et, euh, et euh, au niveau des, des marchés, effectivement, ils s'abordent plutôt comme chaque fois. Chaque région, c'est comme l'a dit Willem euh, Frédéric, c'est un écosystème. C'est presque trois marchés en fait, euh, différents. Et, euh, et, et effectivement, la Belgique, c'est très, très diversifié il euh, y a beaucoup de disparités entre les régions et il faut voir qu'il y a une frontière linguistique et culturelle qui sépare le pays entre le nord euh, néerlandophone et le sud francophone essentiellement francophone, en incluant Bruxelles dedans, mais c'est pas que ça c'est la frontière en fait entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe c'est vraiment beaucoup c'est pas que belge, j'allais dire c'est vraiment plus large que ça donc les, les différences culturelles entre ces deux parties de, ces deux grandes parties de la Belgique partie francophone au sud, néerlandophone euh, au nord, ça, ça va au-delà de, 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 de la question belge, j'allais dire.
0: Est-ce que la Flandre, c'est la porte d'entrée vers le marché qu'on appelle Benelux
2: Oui, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire parce qu'un euh, flamand, en fait, euh, culturellement, va pouvoir, et, et linguistiquement, euh, même s'il y a des nuances entre le néerlandais des Pays-Bas et le néerlandais de, de la Flandre, euh, va pouvoir passer au pays, euh, aux Pays-Bas, euh, et euh, s'il parle français, dans la partie francophone. Un francophone belge aura beaucoup de mal à vendre, euh, à vendre en Flandre, peut-être pire qu'un français <rire> d'ailleurs, et un, un néerlandais des Pays-Bas aura aussi du mal. Ça, ça nous surprend de voir que, d'apprendre euh, que les différences culturelles entre les Pays-Bas et la Flandre sont aussi importantes en fait. Euh, les, les, alors, les... Di
0: différence culturelle, est-ce qu'on peut parler aussi d'une forme de, 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 alors, de racisme sans rentrer dans un conflit social, mais un point, à, ou plutôt de patriotisme flamand et donc de, de vrai oh, frein, plus que de difficulté de frein, pense... ou est-ce que c'est vraiment uniquement une, une difficulté d'approche au niveau euh, linguistique Je pense que c'est plutôt une, une question historique, en fait. Euh, et
1: il n'y a pas de question de, de racisme, c'est juste, euh, par exemple, ce sont des stéréotypes, bien sûr, mais ça, ça aide à résumer, euh, un Néerlandais est beaucoup plus direct qu'un qu Flamand, par exemple. Un Flamand, culturellement, mm -hmm. est parfois plus proche euh, aux au Français qu'aux Néerlandais. Qu euh, Donc, il y a vraiment une, une multitude d'aspects à la culture euh, flamande, mais aussi belge. Donc, on n'est ni Français, ni néerlandais. on est quelque part euh, un mélange entre la culture euh, germanique, anglo-saxon, et la culture euh, latine, en fait. Et ça, ça ça créé, quelque part, un contexte qui, qui est assez euh, unique, je pense.
2: Exactement, exactement. Les, les Flamands sont beaucoup plus proches de notre culture française que les Néerlandais. Et les Néerlandais, il y a un vrai choc culturel entre la France et les Pays-Bas. Et ils sont, effectivement, un peu entre les deux. Et le, le Néerlandais est perçu comme très, très direct, comme dit... Euh, Parfois même un peu brutal dans les négociations et quand un en Néerlandais. Enfin alors c'est des stéréotypes, on peut pas tout généraliser évidemment, mais.
0: On est d'accord, euh, et on, a, on On va mettre un disclaimer général pour l'ensemble de cet épisode. Oui. Euh, Tout ce qui pourrait être comme un stéréotype, ça permet de généraliser et de prendre des grandes, des grandes tendances, et après, euh, chaque interlocuteur est unique. Mais ok, donc il y a quand même cette, cette difficulté, mais donc j'entends, la, la Flandre finalement, c'est une super porte d'entrée pour une start-up française pour ouvrir le marché Linux plutôt que de se dire, je suis en France, je vais aux Pays-Bas, et si je fais les deux, je ferai la Belgique, stratégie que j'ai euh, souvent, souvent entendue, c'est finalement presque le, le pas inverse, se dire euh, je vais en Belgique, peut-être par le, la francophonie, euh, et puis j'ouvre via le, le, le marché flamand, j'ouvre ce marché. Juste est ce qu'on peut donner quelques chiffres. Le marché c'est combien de, de consommateurs, combien peut-être de, 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 de PIB et quel type d'entreprise on va trouver sur le marché flamand
2: moi, je veux bien répondre. Euh, comme le disait euh, en introduction euh, Willem Frédéric, la Flandre, c'est 60... pas la plus grande région belge. C'est ça qui est déroutant aussi. Hein. C'est pas la plus grande région. La Wallonie est plus grande, euh, en étendue. Euh, dans les exportations euh, totales belges de, de, de biens, euh, la Flandre représente 80%. Et dans les échanges import-export entre la France euh, et la Belgique, c'est 70% qui sont représentés par la Flandre. Donc, euh, quand on regarde le client euh, de, de, des Français en Belgique, c'est vraiment à 70% la Flandre. C'est... Euh...
0: Et quel type d'industrie on y retrouve J'ai une start-up SaaS française, parisienne, si on parle de stéréotypes, voilà, il y a aussi des stéréotypes dans le milieu, dans le digital en France. Donc la start-up SaaS française, parisienne, qui est à Station F, elle va retrouver quel type d'industrie forte et finalement, pourquoi faire l'effort d'aller sur le marché flamand Quelles industries on y retrouve Quel type de clients
2: en fait, je, je, peut-être que je pourrais aussi parler de, de Bruxelles. Bruxelles, c'est 10% de la population et 20% du poids économique. En fait, quand on oui. a la Flandre et Bruxelles, on a 80% du, du, du marché belge. Et euh, je dirais que quand il s'agit de, de, de startups qui s'adressent à l'industrie, les services à l'industrie, il y a vraiment de grandes chances pour que leur marché soit en Flandre. Par contre, si on est sur la finance... Euh, les services, euh, là, ils se concentrent beaucoup plus dans, dans, la, dans la capitale du pays, à Bruxelles. Donc, ça dépend où est votre marché, en fait.
0: OK. Donc, l'industrie, c'est plutôt euh, la Flandre, notamment grâce aux villes portuaires, j'imagine. Clairement. Euh, avec, euh, historiquement, une, de, beaucoup de, de développement de l'industrie autour des zones portuaires, et, euh, et Bruxelles pour, pour toute la partie, toute la partie fintech. Euh, mais si je prends maintenant, vraiment, vue de, vue de France... Aujourd'hui, je ne me pose pas la question du marché belge, mais j'écoute cet épisode. Quel est l'intérêt euh, de et alors quels sont déjà les efforts à faire pour aller en Flandre Donc, j'imagine adapter son, son site, son offre, son produit et le mettre en, en flamand ou en néerlandais. Est-ce que vous confirmez ce point-là
2: euh, Tu as posé plusieurs questions. Hein. Alors. <rire> je me suis... alors
0: je, je, tu as raison et je vais, je vais, en, en faisons les choses en, en, en petits morceaux. Ok, je suis une startup française, j'écoute cet épisode et je me dis, ok, mais qu'est-ce que je dois faire pour aller en Flandre Donc, première chose, sur la langue, est-ce que je peux attaquer le marché flamand euh, et donc le marché belge dans sa globalité uniquement en étant français et en anglais ou dois-je proposer le néerlandais slash le flamand Première question euh... sur la langue.
2: Moi, je suis pas une je dois déjà avouer hein, que je ne suis pas une spécialiste de, de tout ce qui est software euh, J'en ai accompagné quelques-uns quand même quand voilà, c'était vraiment lié à, à l'industrie euh, À mon avis c'est un peu le bon sens qui doit répondre l'anglais est incontournable mais ne peut ne, peut, ne peut pas être suffisant euh, Si votre software s'adresse à des opérateurs, en Flandre, il faut bien comprendre que euh, leur langue... OK, ils vont, ils vont peut-être comprendre un peu l'anglais, mais en fait, ils ne vont pas être si à l'aise que ça en anglais non plus. Euh, alors, et encore moins en français, j'allais dire. Donc euh, oui, il faudra qu'il y ait une version néerla néerlandaise. L'anglais ne suffit pas, à mon avis.
1: Je suis d'accord. Euh, donc, il faut communiquer en néerlandais en ou en anglais en français, c'est parfois possible aussi, mais j'ai déjà remarqué que ça, ça fait bizarre parfois. Euh, par contre, donc euh, le néerlandais slash flamand, donc euh, c'est important à souligner que en Flandre, on parle néerlandais. Le flamand, c'est c'est une amalgame de dialectes en fait. Donc c'est vraiment la même langue qu'on parle aux Pays-Bas. Ça, c'est important si on veut traduire en fait ces, ces communications. Euh, mais donc la Flandre est très international en fait, donc on a une des économies les plus ouvertes au monde et donc si on, on, on démarre en parlant anglais, je pense que ça c'est déjà un bon début en fait, après si on, on veut s'améliorer et parler néerlandais c'est encore mieux, je pense que ça c'est le, le bon ordre en fait.
0: Donc, avoir son site en anglais suffit et le montrer finalement, et ça se fait très rapidement, j'utilise moi sur euh, sur plusieurs startups une application, une solution qui s'appelle Weglot, je leur fais de la pub, j'ai pas de part. Euh, Weglot, ça permet de traduire ton site automatiquement dans, dans plusieurs langues et donc c'est assez facile de rajouter le néerlandais euh, pour euh, montrer finalement aussi au marché que, que l'on on, on, on se... On approche ce marché-là et qu'on est intéressé par ce marché et que ce n'est pas uniquement en anglais, tu peux venir, tu peux venir par hasard. Eh euh, est-ce est que. Euh... Julien, est-ce que oui. je
1: peux en fait euh, préciser Donc il faut faire une différence, bien sûr, entre B2B et B2C. Hein. Quand il s'agit d'une application B2C, c'est primordial que ce soit en anglais, Il n'y a aucune question là-dessus. Hein. Euh, moi, je parlais euh, que euh, B2B. Donc dans ce cas-là. Super important. On peut parler en, en anglais, mais B2C, non, non. Euh, c'est. Je, je pense que ça va être mal vu si on communique directement aux clients en anglais. Donc il faut en fait euh, maîtriser dans la communication le néerlandais pour pouvoir en fait euh, vendre en Flandre.
2: Il faut bien avoir conscience que les, les flamands ils parlent au quotidien et chez eux ils parlent néerlandais. Le français, c'est n'est pas la langue qui est parlée, qui est utilisée euh, au quotidien. Donc le français, ça paraît très complètement bizarre. Et de moins en moins... Euh, de, de flamands surtout les jeunes parlent aussi le français vous allez être c'est un petit peu une langue c'est une langue étrangère euh, en fait pour eux ils sont beaucoup plus à l'aise en anglais les programmes à la télévision euh, ne sont pas euh, sont juste sous-titrés donc les, les les séries américaines ils les regardent en vo donc euh, l'anglais est très répandu mais euh, mais leur langue euh, au quotidien c'est le néerlandais moi ce que je conseillerais c'est euh, quand on s'intéresse à la belgique il faut quand même euh, aller voir expérimenter euh, euh, ce qui se passe euh, à Gand, à Anvers, euh, ça peut faire un très bon week-end, euh, même en amoureux, euh, d'aller voilà, se rendre compte de ça. Et dès qu'on passe la frontière linguistique, on comprend que le français, moi en tant que française, je comprends que le français n'est plus... Faire attention, c'est plus le bienvenu. Et je conseillerais vraiment, hein, dans l'approche du marché, quand vous voulez leur téléphoner, que vous les rencontrez, euh, ne pas parler, quand vous êtes en Flandre, ne parlez plus français, parlez anglais. Donc, il faut absolument maîtriser très bien l'anglais, d'ailleurs.
0: Et ne pas se présenter comme société française, mais plutôt comme société européenne, et étant euh, allé finalement... Ah, non, sans... non. non, on peut se présenter non, non, comme société française. De... Et... Oui, oui,
2: évidemment, heureusement. Oui, non, c'est pas ça, le problème. C'est juste le respect de, le... de leur identité et de leur langue. Comprendre qu'on est en Flandre et que c'est plus... Le, le, fr... le français, c'est plus la langue qui est parlée en... En, en Flandre. Quand ils viennent en France, ils, quand ils peuvent, ils font l'effort de parler français, ils ne parlent pas en néerlandais.
0: Quand on veut se lancer sur le marché belge dans sa globalité, euh, et notamment sur la partie, euh, la partie euh, néerlandophone, est-ce que vous conseillez de recruter directement des personnes sur place Est-ce qu'on peut trouver, est-ce que c'est facile d'ailleurs de trouver à Paris des néerlandophones pour euh, le mettre dans ses équipes, et dans ses équipes Customer Success ou Sales, d'avoir des néerlandophones pour attaquer ce, ce marché Ou est-ce que finalement, le faire en, en anglais, mais j'entends en, bien qu'il y a quand même une, culturellement une, une, une motivation à, à, à attaquer le marché en néerlandais donc Est-ce que les équipes commerciales néerlandophones peuvent être à Paris Est-ce que c'est très compliqué C'est le cas pour l'Allemagne, par exemple, on a du mal à trouver des... Bon profil germanophone à Paris. Et donc, c'est peut-être plus intéressant d'aller les côté directement en Allemagne et de créer une agence, un bureau de liaison, quitte à ce que ce soit en remote, mais ce que les personnes soient natives sur place. Vous conseillez quoi pour. Le, Moi, je voudrais répondre à la
1: première partie, en fait. Donc, après mes études à Paris, euh, j'ai commencé à travailler à Paris et mon USP principal, c'était ma maîtrise de, de la langue néerlandaise. Euh, donc, je pense que. Allez, de. de depuis mon mon expérience, euh, je pense que c'est très très compliqué de trouver des néerlandophones à Paris, même s'il y en a pas mal. Euh, je pense que si on veut recruter des néerlandophones, il faut aller en Flandre. Ça ça c'est sûr et certain. Mais pour la deuxième partie, je pense que Cécile est mieux placée pour pour répondre donc euh, les 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 besoins etc pour recruter en Flandre.
0: Comment recruter en Flandre euh... Cécile? C'est un point, un point non, hyper important prendre, parce que ça, c est, c est, le recrutement, ça coûte très, vrai très challenge.
2: cher. Euh, c'est pas forcément que ça coûte très, très cher, mais c'est un vrai challenge de trouver les bons profils. Euh, c'est effectivement, à mon avis, très compliqué et pas ce qui est vraiment pas idéal d'embaucher, euh, d'embaucher des néerlandophones. Je suis d'accord avec, euh, avec Willem à, à, à Paris ou en France. Ils sont très difficiles à trouver. Euh, donc, il faut aller les chercher sur place, mais on est en plein emploi en Flandre. C'est une économie qui, qui est très dynamique, qui marche très bien, avec beaucoup d'opportunités, du coup, mais euh, il va falloir aller le débaucher, en fait, ce, de cette personne-là. Donc, euh, soit vous connaissez déjà un petit peu le marché et via via, vous arrivez à, à, à peut-être à connaître du monde et à, à pouvoir les approcher... Euh, c'est sans doute l'idéal, mais quand vous commencez de zéro, bah, il faut, euh, faut s'octroyer se, des services d'un. Oui, là c'est là où ça revient cher effectivement, c'est de, de, de passer par un chasseur de tête. Oui. Est-ce ah, est
0: est que LinkedIn euh, a autant opinion sur eux qu'en France
2: euh, Oui, oui, oui. LinkedIn c'est. Euh... Enfin, petit...
0: Et quels sont peut-être les 1, 2, 3 sites de recrutement les plus utilisés en Belgique on a job ads, c'est -ce que... le principal en fait. Ça c'est un site qui qui fonctionne très bien.
1: Euh, mais je pense en général, euh, LinkedIn c'est la voie principale pour pour recruter si on, on fait pas appel à une société de services en fait.
2: Par contre, ce que j'ajouterais, c'est qu'il faut être vraiment bien préparé euh, si on veut recruter. Il faut bien comprendre les règles en, en, en Belgique, qui sont pas les pratiques ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que euh, en fait, un salarié belge, euh, il va être très vite taxé à 50% de ses revenus. il Va très vite rentrer dans la tranche taxée à 50%, ce qui a amené la Belgique, les Belges à en fait, à être créatif pour trouver d'autres moyens de, de rémunération. Euh, ils appellent ça euh, le package salarial.
0: Mmh.
2: Et donc, il y a des tas de, de j'allais dire, d'avantages qui sont liés, qui peuvent même représenter 30% de la rémunération, qui sont euh, donc liés. On ne parle pas que de salaire. Hein. Et en fait, c'est un vaste sujet ça. Euh, nous sur notre site, on a un guide. Hein, on, met en, on a un guide s'implanter, euh, s'implanter en Flandre avec euh, embaucher en Flandre. Une
0: on mettra de, le lien sur les, dans le descriptif ouais, de, de l'épisode pour pour. Il y a, pour, euh, pour, y a euh, euh, beaucoup de
2: conseils. Il faut bien comprendre parce que sinon vous allez vous risquez si vous comprenez pas euh, ce qu'ils vous demande. Vous risquez. Il euh, y a tellement d'offres et puis euh, si vous n'avez pas non plus de, de filiale déjà établie ou une succursale euh, ça va, votre projet risque d'être perçu comme ayant un, un peu de substance en Belgique donc pour prendre un risque pour changer de, 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 de boulot pour venir chez vous il faut donner un peu confiance c'est pour ça que bien souvent ils, les sociétés sont amenées à créer une entité euh, quand même pour, euh, pour montrer un peu pour matérialiser en fait un peu le, le, le projet et que la personne puisse se projeter euh, alors il euh, y, y a par contre une, une belle opportunité c'est qu'en Belgique le premier emploi que vous créez il est exonéré de cotisation sociales. donc euh,
0: si on crée euh, une entité
2: non, vous n'êtes même pas obligé de créer une entité en fait euh, Même depuis la France,
0: recruter, recruter un premier emploi belge est exonéré de, donc c'est un bon point c'est intéressant ce point du paquet salarial donc tu, tu dis Cécile qu'on que va retrouver ça sur votre, sur votre site euh, mais donc, il faut aussi savoir présenter son offre salariale comme le font les sociétés euh, belges et flamandes euh, pour euh, éviter de se retrouver euh, en, en, en queue de peloton et, et d'être plus attractif vis-à-vis -vis des... Oui, Est-ce est que les salaires sont fait. plus élevés qu'à qu Paris
2: Pas forcément, pas forcément. Euh, enfin, les salaires, ça dépend sur quel métier on est, hein, sur des, certains métiers en tension, mais...
0: Mais les tensions dit, sont fait... les mêmes qu'en France, finalement. C'est qu'on va avoir des, des tensions sur des ah oui, métiers, oui. Euh, des oui. métiers euh, tech euh, spécifiques, euh, des data oui. scientists, des, des ingénieurs, des ce développeurs. Sera euh, ce sera pas moins Flandre, cher. En
2: France, ce sera pas moins cher. Ça sera peut être un petit peu plus cher, mais encore. Mais le coût de la vie est moins cher en Belgique. Donc euh, l'un dans l'autre. Euh, ça enfin, si on compare avec Paris, ça sera peut-être équivalent. Si on compare avec Lille, ça sera
1: Oui, donc euh, en Flandre, en fait, aussi dans les villes, il y a une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle parce que les locations et les prix de vente des maisons, c'est beaucoup moins cher que les villes en France. Donc, euh, en fait, en pouvoir d'achat, on augmente rapidement. Et quand vous êtes en Belgique, vous allez voir que il y a un grand nombre de, de, de la population qui il y a des voitures qui sont quand même très chères et ça c'est en fait ce euh, package salarial, ça ce sont des, des rémunérations en nature et ça permet d'augmenter virtuellement le salaire d'un employé, donc euh, c'est jamais noir et blanc, c'est très nuancé, mais en général je pense qu'avec un même salaire en Belgique on a un pouvoir d'achat beaucoup plus important qu'en France.
0: Est-ce que les nouvelles mobilités, c'est un petit marché, le marché belge, euh, les, les distances sont moins grandes que sur les marchés français ou, ou allemands. Euh, est-ce que donc, la, voiture, la voiture semble régner dans, dans, dans ce que tu expliques? Est-ce qu'il y a aussi une évolution des mentalités, par exemple, de vers des mobilités douces, vers euh, du multimodal? Est-ce que ça se reflète aussi sur l'attractivité salariale ou est-ce que c'est encore très traditionnel? Euh, donc, avec, j'entends, des packages salariaux. Euh, complet, dont la voiture, voilà. est-ce qu'il y a une évolution Est-ce que vous sentez euh, que les entreprises recrutent de plus en plus différemment et que les attentes des salariés, peut-être à Bruxelles d'ailleurs différemment que dans le reste de la, de la Belgique
2: Oui, euh, c'est clair. Euh, même le gouvernement a essayé d'inciter en fait de, euh, de, de, les salariés à, refuser, à, à renoncer à leur voiture-salaire. Ça, ça, ils appellent ça une voiture-salaire. Euh, mais ce qui a du mal à marcher, parce que un, c'est un avantage en fait qui est conséquent hein, dans, dans la rémunération et, et, et la, la, la somme mise en face n'est pas est pas assez convaincante souvent. Mais il y a vraiment, euh, bon, c'est un c'est un vrai sujet de, de débat. Je pense que d'ailleurs elle va être de plus en plus taxée cette voiture salaire pour pour justement la rendre moins attractive. Et on, on voit bien aussi que euh, bah, les jeunes, en fait, vu qu'on est en plein emploi, euh, proposer de faire euh, de de, de faire le trajet gans euh, Bruxelles, Anvers, Bruxelles, euh, tous les jours, euh, ça attire de moins en moins de, de monde, parce que les distances ne sont pas grandes, mais le temps pour les parcourir l'est, le, par contre. Et euh, la circulation est très dense, parce qu'avec ce système de voiture, tout le monde a sa voiture, ou, ou une grande partie.
0: Cécile, tu, donc tu as, as confirmé qu'il est plus intéressant de recruter un néerlandophone que, euh, que, que parler en anglais, de le recruter sur place, et plutôt recruter un néerlandophone à Anvers ou à Gans à Bruxelles parce qu'il y a justement une problématique de, de pas une problématique de distance mais une problématique de de, de temps de parcours. Évidemment, une question sur l'intérêt d'aller d'aller en Belgique et sur l'intérêt d'aller d'aller en, en Flandre euh, Vu de France. Euh, est-ce que euh, est-ce que ça vaut le coup en fait de faire l'effort euh, ces efforts euh, culturels linguistiques et économiques? Euh, que, pourquoi, pourquoi en fait, entre guillemets, s'embêter, pardonne-moi l'expression, s'embêter d'aller en, euh, en Flandre et dans la partie néerlandophone Quel est l'intérêt pour une, pour une start-up française
1: Je pense que ça dépend en fait au secteur économique dans, dans lequel on travaille. Donc, euh, par exemple, la Flandre a quelques secteurs euh, principaux. Euh, par exemple, à Anvers, on a le deuxième hub mondial dans la pétrochimie. Euh, on est très fort en tout ce qui est pharmace, euh, pharmaceutique, euh, mm -hmm. euh, logistique, mais aussi agroalimentaire. Euh, par exemple, beaucoup de, 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 de légumes euh, surgelés euh, en Europe viennent de la Flandre. Euh, donc, je, je pense qu'il y a vraiment euh, une, une, une vision industrielle en Flandre beaucoup plus qu'en France. Et donc, si on répond, en fait, ou si on correspond au bon secteur présent en Flandre, je pense qu'il y a un vrai atout parce que on a un écosystème qui a, qui a quand même très, très, très bien développé euh, grâce euh, notamment au port, donc à Anvers, euh, Gand, North Seaport, et euh, le port d'Anvers, euh, c'est euh, associé avec le port de Zébruges. Euh Donc, ça, c'est un atout de la Flandre qu'on a cette connexion au monde. Donc, euh, avant, euh, on a parlé de la multimodalité, plutôt pour les employés, mais aussi au, au à l'échelle euh, professionnelle, euh, grâce au port grâce aux, aux, aux liaisons par route ou par rail,
0: on est on est quand même
1: oui. centre euh, bah, à un des centres de, de l'Europe en fait.
0: Oui, c'est vraiment le point d'entrée d'entrée de l'Europe. Et c'est intéressant parce que déjà dans, dans l'approche client que l'on peut trouver au niveau... Euh, je, on parle souvent de SaaS B2B, mais euh, je pense par exemple à des, aussi des problématiques autour de, de l'IoT. Euh, et oui. ces, ces grands pôles logistiques et ces grands pôles euh, industriels euh, sont des, des potentiels énormes pour des startups qui se lancent sur des sujets d'IoT, pour des sujets de soft B2B, euh, pour pour toucher ces boîtes là donc tu disais euh, tout ce qui est portuaire logistique logistique B 2 B oui. agroalimentaire pharmaceutique pétrochimie euh, c'est des potentiels énormes parce que ce sont des clients aussi qui ont des moyens importants euh, et donc de réussir à toucher ces boîtes là ok j'y vois j'y vois clairement un, un intérêt un intérêt économique
1: oui oui bien sûr donc par rapport à l'IOT et euh, l'automatisation de l'industrie en Flandre je pense que c'est important à souligner que on a comme Cécile a déjà mentionné, un taux de chômage très bas. Donc, on se, on se focalise de plus en plus sur l'industrie 4.0 pour euh, rendre cette industrie encore plus efficace. Donc, si par exemple, euh, vous avez une startup ou une scale-up euh, qui a des solutions pour cette, euh, cette automatisation de, de l'industrie, je pense que la Flandre, c'est un contexte exceptionnel en fait pour s'implanter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
2: Je suis d'accord, okay. hein, William frédéric C'est un secteur où, en fait, la, la Flandre, dans tout ce qui est robotique, ma, euh, secteur machine, équipement, c'est 80% du chiffre d'affaires du secteur enfin de, 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 dans la, en Belgique et 80% de l'emploi hein, dans ce secteur-là, il se trouve en Flandre. Donc ça, il y a beaucoup, évidemment, de, de, de software, d'IoT euh, euh, dans ces secteurs-là.
0: Donc là, c'est clairement, clairement euh, un intérêt pour euh, pour les startups françaises. où en effet, on disait, bon, porte d'entrée, euh, porte d'entrée via la Belgique francophone. On s'adapte avec le néerlandophone. On touche, euh, on touche le marché flamand et le marché néerlandais d'ailleurs, qui est culturellement différent, mais qui ensuite euh, sera accessible depuis la, la Flandre. Et on touche des marchés, des marchés porteurs euh, au niveau, au niveau industriel. Euh, on boucle, on boucle la boucle, mais oui. j'y vois clairement, un, clairement un intérêt.
2: Ouais, je suis pas tout à fait, tout à fait d'accord avec toi, euh, avec cette vision-là, parce que en en parlant, ça fait plus de 12 ans que je fais ce métier, en en parlant avec des entreprises françaises qui ont fait ce chemin, ce chemin-là, il y en a beaucoup qui disent je regrette de pas avoir attaqué en même temps la partie francophone et la partie euh, flamande, euh, en fait en même temps. Parce que le temps que vous passez 2-3 ans à développer la partie francophone, c'est autant de temps que vous ne passez pas à développer. Vous allez partir de zéro hein, sur la Flandre. Ça ne va pas vous aider, vous ne gagnez pas du temps en allez, développant relé. la partie franco francophone. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, euh, vous perdez du temps et des parts de marché si vous démarrez pas en même temps. Si vos marchés sont dans les deux dans les, deux, dans finalement, les deux parties du pays. Ouais.
0: Je n'ai euh, pas, de, pas de choc culturel, mais finalement, il faut voir la Wallonie comme, euh, comme une, une région... Euh, française. Attention, ah bon. j'entends francophone mais non mais dans son développement économique, c'est que c'est assez aussi facile de toucher la Wallonie que de toucher euh, euh, la région euh, la région euh, Hauts de France euh, mais par contre de voir la Flandre comme le marché étranger à toucher sur lequel il va falloir beaucoup plus s'adapter. Oui. Mais en fait, il je suis faut désolée,
2: savoir... Julien, je suis pas d'accord non plus. Il <rire>
1: faut, faut savoir que la Wallonie ça vaut la peine aussi et je pense pas que promouvoir la Flandre ça veut dire que la Wallonie n'est pas intéressante. Donc ça dépend vraiment du secteur dans lequel on veut travailler. Donc, si on a une solution pour un marché qui est beaucoup plus industrialisé, il faut aller vers la Flandre, mais la Wallonie a ses atouts aussi. Donc, ce serait bête, en fait, de, de dire que l'une région est mieux que l'autre. On, on est juste différent, et ça, ça permet aussi euh, d'avoir des contextes différents. Donc, ça dépend, en fait, de, 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 de votre société. Euh en fait, le choix de, de, de la région, ça va dépendre de, du secteur de votre société, en fait.
2: De là où sont vos clients. Et, et je rebondis pour okay. préciser peut-être une chose. Euh, la, la Belgique n'est pas une extension du marché français. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et ni même la partie francophone belge, ni même la Wallonie, ni même Bruxelles. Vous êtes dans un autre environnement. Et même culturellement, on est un peu différent. Euh, même avec... Euh, on n'est pas que différent qu'avec les Flamands <rire> en Belgique. Donc, euh, je pense que c'est un peu une erreur aussi communément, communément faite d'imaginer que ce qui va fonctionner en France, vous allez pouvoir le dupliquer en Belgique. Ça ne se passe en général pas comme ça non plus. Euh, et en fait, pour euh, peut-être bien résumer, souvent la Belgique, c'est un des premiers marchés euh, vers le, lequel ça, euh, se dirigeait les société française pour commencer à... À devenir européenne et c'est un très bon choix parce que c'est vraiment un marché test. Euh, si vous arrivez à vous adapter et à comprendre euh, tant la partie francophone que la partie néerlandophone euh, belge, euh, qui va vous demander quand même, vous l'avez peut-être déjà compris, pas mal de euh, beaucoup d'écoute et d'adaptation et de compréhension euh, parce que c est, c est, même si c'est un, un petit marché, un petit pays, c'est quand même un grand marché pour. Euh, pour la France, et euh, mais c'est un marché un peu complexe, et, euh, et c'est passionnant en réalité, et si vous arrivez à vous adapter à toutes ces composantes, vous êtes prêt pour l'exportation après dans tous les pays, parce que vous allez comprendre comment on fait pour exporter, comment on s'adapte sur les marchés.
0: Ok, hyper hyper intéressant. Je voulais aussi aborder un autre point sur le marché belge, peut-être là aussi on va casser un stéréotype on voit euh, fiscalement, on entend souvent parler des personnes qui viennent s'installer en Belgique euh, pour échapper, euh, échapper à l'impôt en France. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt, pas forcément que fiscal, mais est-ce qu'il y a un intérêt, plutôt que lancer sa start-up, parce qu'on parle dans ce podcast à des entrepreneurs euh, qui sont, je veux dire, multirécidivistes, qui peuvent créer des start-up, peut-être vont-ils en créer d'autres, ou qui sont en train de créer une, une structure, est-ce qu'il y a un intérêt, plutôt que se lancer en France, à se dire, je lance je crée ma start-up directement en Belgique, directement à Bruxelles, par exemple, euh, pour attaquer les marchés européens, français, allemands euh, et belges, donc, euh, mais de le faire directement depuis Bruxelles. Y a-t-il un, un intérêt Et si oui, quel, quel est-il
2: euh, moi je pense que pour bien travailler le marché français il faut être en France. Euh, ce n'est pas de la Belgique que vous n'allez pas être le plus performant à mon avis. Euh, par contre, euh, du, fait, du fait que ce soit un petit pays, la Belgique, et qui dépend autant des exportations, euh, vous pouvez effectivement mettre une tête de pont pour l'exportation à partir euh, à, pour l'Europe du Nord en tout cas, euh, peut-être une partie de l'Allemagne, euh, effectivement basée, euh, basée à Bruxelles, basée en Belgique. Ça, euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Euh, plus même quand il si... y a du
0: produit. plus qu on a, Quand on ne on s'éloigne pas de la partie logicielle, mais qu'il y a euh, du, du produit, quel qu'il soit, que ce soit en B2C ou en B2B, là, la Belgique a étudié une porte d'entrée un peu plus intéressante, un peu plus pertinente.
2: C'est plus au niveau de la culture d'exportation, la maîtrise de l'anglais euh, et la façon de voir. Ils ont vraiment une, chose, une façon de voir les choses différemment de, de, de la nôtre. On est habitué à avoir un marché un peu, un, assez important, euh, du coup, euh, j'ai des sociétés françaises qui s'implantent en, 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 en Belgique, en Flandre, pour justement avoir cette, cette ouverture au monde. Parce que la partie flamande est peut-être peu encore plus, plus ouverte euh, euh, au monde, même que la partie francophone, qui a des côtés peut-être un petit peu plus français de ce côté-là. Peut-être à l'exception de Bruxelles. Bruxelles, c'est encore un État dans l'État, c'est encore autre chose. Et tout dépend, euh, tout dépend aussi de... de tout dépend de, 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 de vos clients. Si vos secteurs, c'est les services. Euh, Bruxelles, effectivement, peut, ou dans les fintechs, Bruxelles peut être intéressant. Il y a des grandes, euh, des grandes organisations internationales. Il y, a, il, y a, il y a la Commission européenne, il y a l'OTAN. Oui, dans les
0: GovTech, il y a des choses à faire aussi. Et euh, à l'inverse, on parle beaucoup de, de se lancer en tant que start-up française sur le, sur le marché belge. Quels sont les... Ah, je ne sais pas s'il y a des, 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 des licornes, je ne suis pas très, moi je n'aime pas trop ce terme de licorne, mais quelles sont les, les belles start-up et les belles scale-up belges et à euh, forcerie euh, flamandes que, auxquelles il faut s'intéresser en, en tant que boîte française parce que des, des beaux exemples de, de, de réussite.
1: Ben, on a Odoo, ce n'est pas flamand, mais euh, c'est euh, bruxellois. Odoo, oui. Euh, Colibra. Euh, et... Colibre. 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 Ouais. Colibra, oui. Um, Colibra ok. Et euh, Deliveract Ça, c'était les premiers euh, licornes en fait en Belgique.
0: On mettra les liens sur les, sur le, le dans les descriptions de l'épisode. Et si euh, ah, je, je bah, peux ça. ajouter encore, donc Deliverect,
1: euh, je tiens à cœur, à cœur de le sonnerlier que c'est une, une boîte
0: euh, de gants, ma, ma ville natale, donc c'est c'est donc, Deliver Act, on mettra, on le mettra en premier sur la liste, parce que c'est de, c'est, gantois. Mais j'avoue que je m'appelle Van Welland, donc je mon coming out aujourd'hui. Je suis francophone et je suis, je suis français, franco-allemand, mais j'ai un nom, un nom, justement, de la région. Euh, et donc je suis aussi gantois finalement, assimilé gantois avec mon, mon nom où oui, vous allez trouver des, beaucoup beaucoup de Van Melande sur place euh, donc euh, je, je souligne et je, je suis je, je plussois la, la promotion de la ville de Gand, Willem et donc uh, Deliver Act right.
2: Pour peut-être répondre à ta question sur la fiscalité euh, il oui. y a une chose qui intéresse beaucoup les Français euh, effectivement c'est que la taxe sur la valeur ajoutée n'existe pas vraiment on va dire en, en Belgique vous revendez votre société, vous êtes, il n'y a pas de taxation sur la, la valeur ajoutée, vous revendez votre maison secondaire, il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée que vous faites. Donc ça c'est intéressant, C'est la, la Belgique est intéressante pour les gens qui ont beaucoup de patrimoine, par contre la, la France est un paradis fiscal pour les salariés vus par les Belges, parce qu'ils sont beaucoup plus taxés sur leur salaire.
0: D'accord, donc en gros, un entrepreneur, j'aime, j'aime pas, pas forcément ce conseil, mais finalement, en gros, créer créer sa, sa holding en tant qu'entrepreneur en Belgique, mais par contre, avoir sa structure française pour avoir moins de salaire en France. Et de toute façon, et je pense que c'est le plus important, la question, c'est comment réussir. Donc, tout ça, c'est bien, de, c'est des avantages fiscaux et c'est bien de le dire et de le préciser pour, pour être transparent et clair. Mais je pense qu'il faut faire très attention que pour être en réussite sur un marché, il faut être présent sur ce marché. Donc, tu le disais, Cécile, attaquer le marché français sans être en France, c'est compliqué, et on l'a dit aussi, euh, pour être euh, bien perçu et accepté sur le marché flamand, euh, être euh, sur place à minima à Bruxelles, et au, au mieux euh, à Anvers, ou encore mieux à hagan euh, c'est nécessaire pour attaquer le marché flamand, quels que soient les avantages, les avantages fiscaux et, et sociaux, même si c'est intéressant de le de noter. Mais notamment sur le recrutement, parce que vous avez dit sur le sur le package salarial, je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait, typiquement, ça fait partie des erreurs que l'on peut que l'on peut commettre qui coûtent énormément de temps si on ne s'en rend pas compte pour trouver les bons profils, de ne pas avoir l'attractivité en termes de salaire pour recruter les bonnes personnes sur place, de ne pas comprendre l'avantage de la voiture salaire et ce type même, enfin culturellement, c'est très très différent de la France et de Paris. Donc, de, c'est des points essentiels à noter parce que j'imagine très bien, ils faisaient aussi un peu de, 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 de chasse euh, de temps en temps, j'imagine très bien une entreprise qui perd 3, 4, 5 mois parce qu'ils ne trouvent pas les bons profils, parce que tout simplement, il n'y a pas d'attractivité. Je pense qu'il y a plein, plein de bons conseils activables dans ce qu'on a vu aujourd'hui.
2: Tout, hein, tout se prépare, le recrutement mais même et, et l'approche du marché. Euh, sur notre site internet, vous allez pouvoir voir, il y a vraiment la présentation de... de, 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 de de la plupart des secteurs notamment les secteurs industriels avec beaucoup d'informations euh, sur un petit peu la taille du marché les, les grands joueurs parce qu'ils sont quand même très différents de ce qu'on trouve en France et préparez-vous et, et, euh, préparez-vous euh, préparez en, en, voilà explorez notre site il y a pas mal de choses à en, en retirer euh, pourquoi pas euh, aussi faire appel à, la, la, à Business France à la Chambre de Commerce France Belgique pour avoir un peu une première, une première approche euh, euh, pour, pour trouver peut-être un partenaire. Il y a le VIE également euh, qui est à disposition des entreprises, même si... Euh, la, enfin, il faut un VIE qui maîtrise vraiment très bien l'anglais parce que, vous l'avez compris, euh, bon, on aura du mal à trouver des VIE français qui vont, qui vont, parler, euh, qui vont parler néerlandais. Donc, euh, on peut se baser sur, sur l'anglais pour préparer le marché. Mais il faut, il faut de toute façon que ce soit pour euh, même trouver un partenaire bien, comprendre le, le marché, faire son homework, son, hein, son, son, son travail de, de préparation. Et, euh, et pareil, pour recruter, il faut bien avoir compris le contexte, sinon vous allez être en face d'un beau candidat vous pouvez peut-être tomber très vite dessus. Mais s'il si voit que vous n'avez pas du tout compris comment ça marchait, il va dire, punaise, alors, ça va être tellement compliqué à les acculturer, à oui, comprendre comment et... ça se passe ici. Voilà, Ils ont tellement le choix que voilà, vous allez rapidement mmh. le perdre.
0: C'est intéressant et ça se rapproche de des conseils que j'ai donné sur le marché allemand où finalement ben, un, un candidat n'attend pas la, la, la start-up française pour pour trouver un boulot. On est sur des marchés avec un, un emploi fort. Tu parles de vous de plein emploi sur sur la Flandre. Donc il faut le considérer et, et pas avoir une sorte de, de ce côté parfois que, que l'on a en France un peu hautain euh, d'attaquer un marché plus petit. Euh, en considérant avoir une position de force, non, pas du tout. Euh, il faut, faut venir, c'est-à-dire que le marché n'attend pas et il y a des belles choses à faire, mais il faut y aller avec beaucoup de préparation et d'humilité. Est-ce qu'il y a des, aussi des accélérateurs ou des structures d'incubation de, d'accélération qui sont intéressantes, pertinentes euh, Et je rajoute à cette question d'ailleurs euh, peut-être des, des fonds d'investissement aussi euh, euh, qui sont euh, particulièrement pertinents pour attaquer le, le, le marché belge
1: proche à la frontière française à, Co à Courtrai on a Hangarka euh, qui est euh, c'est un incubateur qui est qui est très intéressant et euh, à l'autre côté mm -hmm. de la Flandre on a euh, un bijou ce qui s'appelle Cordacampus. Campus euh, c'est à côté de Hasselt et euh, mm -hmm. en fait donc euh, Hasselt c'est dans la région la, la province pardon, la province de Limbourg euh, qui a connu une, une réconversi réconversion en fait euh, depuis quelques décennies parce que c'était une, une, une province avec une économie forte basée sur euh, les mines et sur euh, l'ancienne industrie en fait et donc là on, okay. on est en train de réconverter cette province vers euh, une province focalisée sur sur les startups et sur les, les nouvelles technologies donc il y en a pas mal, en fait, à en France. Donc, si vous voulez, je, si tu veux, je, je, je t'envoie quelques
0: liens. Avec plaisir, on mettra ça dans le descriptif de l'épisode, dans les show notes. Euh tu as tu as quand même parlé d'un bijou. Et c'est rare que j'entende parler euh, d'un accélérateur, d'un incubateur ou d'un écrasseur en parlant d'un bijou. Euh, et donc, euh, ça montre tout le, tout le potentiel. On mettra absolument le, le lien. Et Yana. parfois, c'est aussi intéressant pour... Euh, pour se lancer sur un marché, d'avoir tout cet, cet écosystème et de le vivre de l'intérieur, et, et je trouve qu'on le, qu le fait trop peu, je vois beaucoup de start-up qui s'isolent directement euh, avec soin un interlocuteur unique dans le, dans le marché, mais de venir euh, dans un bijou, comme euh, cette... Quand, tu disais le nom de, de l'accélérateur on va le reciter quand même même si on va. Maintenant.
1: Corda Campus et si je me trompe pas Corda
0: fait référence à
1: une une machine qui a été fabriquée sur le même euh, le même emplacement par Philips il y a 40 ans. Et donc il y a vraiment cette euh, cette histoire qui qui est reprise dans dans ce nouveau contexte et je trouve ça très beau parce que ça dit beaucoup sur notre histoire mais beaucoup sur euh, notre avenir aussi.
2: Exactement, Calou. je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Je pourrais rajouter, il y en a plein d'autres. Hein. Euh, vous parliez de votre attachement à Gand. À Gand, c'est vraiment le, le, le c'est le cœur de tout ce qui est life sciences aussi. Euh, il y a des très beaux incubateurs pour tout ce qui est biotech, euh, plant, euh, oui. les, les tout ce qui est. Hum, biosourcés également. Après, à Anvers, on a un magnifique... On a il y a d'autres bijoux, il y a des diamants aussi à Anvers. <rire> et, et là, on en a un beau dans la chimie, par exemple, Bluechem et BlueApp qui sont vraiment là pour accélérer la chimie durable. On a absolument besoin de, de décarboner notre industrie. Donc, c'est un grand message à toutes les startups de, de la transition écologique de la transition de la chimie et on a on a on a pas mal de voilà on a aussi des, des endroits idéaux pour ça pour connecter les startups avec les grands les grandes de la chimie Anvers, euh, je sais pas si ça si on l'avait déjà dit mais c'est le plus grand cluster chimique d'europe le deuxième au niveau mondial c'est c'est juste énorme mais il y a aussi d'énormes enjeux de transition euh, et puis je peut-être et Anvers, il y a aussi notamment sur tout ce qui est IOT il y a the beacon qui est pour tout ce qui est IoT, euh, euh, software dans, dans pour le pour le maritime, la logistique. Euh, oui. C'est aussi un, un, une très belle plateforme pour pour s'intégrer à l'écosystème. Effectivement, il faut il faut pas il faut pas rester isolé. Il faut aller dans les endroits au cœur des écosystèmes pour accélérer sa croissance.
0: Canon. Le, je j'entends je, que finalement, en ver, historiquement, envers, c'est le la ville des diamantaires. Euh, et donc euh, là on parle, de, on parle de bijoux de diamants euh, j'aime beaucoup les allusions mais en plus euh, euh, tu en parles enfin décarboner et donc d'utiliser finalement euh, euh, ces, ces, ces marchés historiques et ces économies historiques en, en parlant de, des industries futures euh, peut-être de captation de CO2 dans la roche et des choses comme ça qui sont, qui sont des marchés aujourd'hui euh, des marchés porteurs euh, c'est canon ouais, ça me donne très envie en fait d'aller voir ce qui se passe donc, euh, et d'aller voir ce qui se passe dans ces différents euh, accélérateurs et incubateurs. Donc aujourd'hui, en tout cas, on approche de, de la fin de l'épisode. Euh, C'est marrant, je m'appelle Van j'ai l'impression de connaître le marché belge euh, depuis longtemps et finalement, j'ai pris une sacrée leçon aujourd'hui sur euh, euh, ce qui est vraiment le marché belge et donc j'espère je, que les auditeurs... Euh, profiteront de cet épisode pour avoir une vision beaucoup plus objective du marché belge et notamment du marché du marché flamand. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant, ça me donne envie d'y aller. Euh, J'espère que ça sera aussi le cas de, de beaucoup d'auditeurs. Est-ce qu'il y a un sujet que l'on n'a pas abordé aujourd'hui, que vous auriez, sur lequel vous avez envie de rajouter l'un ou l'autre euh, Cécile, peut-être pour commencer, oui. euh, une dernière chose.
2: Je suis un peu intarissable hein, sur le sujet. Moi, ça fait, comme je te le disais, une, une douzaine d'années que je travaille pour... Euh... Sur, sur cette région et sur ce pays, euh, j'en découvre tout le temps et c'est passionnant, c'est un, un bonheur de travailler avec, avec les Flamands, je trouve, euh, on est très complémentaires euh, ensemble, je, je voulais quand même donner quelques conseils d'approche euh, pour les Français qui sont souvent perçus comme, ce qu'on nous reproche assez souvent, comme un peu arrogant et qui ramènent tout à la France. Ils disent bah ben, en France on fait comme ça donc euh, voilà je vous propose de faire pareil ça a marché en France et ça il y a beaucoup de... <rire> il faut être assez humble et de bien comprendre comment ça fonctionne il faut les écouter euh... Pour bien comprendre ce qui se passe, et puis bah, des, des choses simples, arriver à l'heure au rendez-vous, ça c'est très important parce que la confiance, elle se mérite, elle se, elle se gagne. On a une image, on part avec euh, des images qui sont pas, enfin un petit peu des images d'Europe du Sud, hein, donc euh, un peu de beaux parleurs euh, en, en Belgique. Donc euh, il faut lutter un peu contre ça, il faut, il faut être, euh, avoir une approche assez humble et dire aussi quand on ne sait pas il faut pas s'engager à la légère euh, ça sert à ça, ça c'est vraiment euh, pas, pas à conseiller si vous au niveau des services faut vraiment dire ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire euh, donner des exemples concrets euh, et peut-être un, un super un vraiment le, le, là où vous allez les toucher c'est peut-être d'apprendre quelques quelques mots quelques expressions néerlandais, venant de la part des Français, ils savent que c'est une langue euh, qui ne nous est pas familière, mais ils, ils apprécieront vraiment si on arrive à dire merci, bonjour euh, en néerlandais, ça vous allez marquer des points. Et puis... Euh,
0: c'est voilà, facile, et... facile, euh, facile à apprendre et c'est comme finalement presque dommage de ne, de, 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 de ne pas le faire. Euh, ok, C'est des conseils hyper activables, hyper simples. Ça paraît peut-être, euh, quand on l'entend, on se dit oui, « bah, oui, bien sûr » c'est que dans le quotidien, je, je vois tellement de, de cas de figure où, où ce n'est pas le cas. Et c'est la même chose, sur beaucoup d'approches européennes, euh, finalement, donc des, 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 des super conseils.
2: Exactement, okay. ce n'est pas, pas propre à la Belgique, en fait.
0: Non, ce n'est pas propre à la Belgique, mais c'est important, et ce côté un petit peu, ce manque d'humilité français, euh, il faut le concevoir. Et quand euh, moi-même, je suis en Allemagne, voilà, que quand on, on gravite autour de la France, mais depuis l'étranger, on le voit tout particulièrement, on le, on le perçoit moins quand on est à Paris, c'était aussi mon cas, on le perçoit moins quand on est à Paris, euh, quand on baigne dedans, mais ce manque d'humilité de la France qui va vers l'étranger, euh, c'est un, un, un vrai problème sur l'export de façon générale, mais c'est aussi le cas quand on quand on approche de façon un petit peu plus smooth un marché étranger avec une, une, une start-up euh, SaaS en, en ouvrant juste avec un Customer Success et autres. Par exemple, sur une, une roadmap produit, de ne pas du tout adapter sa roadmap, de ne pas avoir de ce qu'on appelle le user discovery, donc d'interview utilisateur pour mieux comprendre son utilisateur euh, flamand et comprendre les particularités et de montrer qu'on sait qu s'adapter. En fait, les conseils que tu as donnés, tu ne le sais peut-être pas, Cécile, mais c'est des conseils qu'on donne énormément sur les stratégies produits euh, dans l'univers startup, dans, 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 dans l'écosystème euh, startup, start et malheureusement qu'ils ne sont pas toujours mis en, mis en place et il faut absolument le mettre en place pour aller sur un marché, un marché étranger. Willem, est-ce qu'il y a une, un sujet que tu voulais encore aborder, une dernière, une dernière chose que tu voulais dire à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui
1: Oui, euh, peut-être que ça ne va pas sembler hyper pertinent, mais au deuxième degré, ça va l'être. <rire> euh, donc moi, je travaille très près de la frontière franco-belge, et même si on vit dans un monde qui se réplique de plus en plus sur, sur, euh, sur lui-même, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des complémentarités entre la France et la Belgique et la Flandre et qu'il y a une vraie volonté et, et une ouverture en fait, pour converger et pour trouver des collaborations entre ces deux pays et des, des régions euh, en, en Belgique et en Flandre. Et ça, ça me, ça me réjouit en fait parce que c'est mon, mon travail au quotidien de trouver des liens entre la Flandre et la, et la France et dans mon cas le, le nord de la France et ça fait plaisir de voir qu'il y a cette volonté, cette ouverture pour en fait euh, démonter les murs qui qui peut euh, paraître euh, euh, des, des barrières. Et voilà, je pense si on veut en fait faire du, du business en, en Flandre ou pour les Flamands en France, il n'y a aucune barrière en fait. Euh, et il faut juste y aller et euh, il faut trouver des, des bonnes personnes au lieu des stéréotypes. Et ça, ça j'aime beaucoup.
0: C'est canon, je vois pas en quoi euh, ta remarque était manquée de pertinence, euh, ça montre l'humilité déjà avec laquelle vous, vous, vous attaquez le, le, le sujet. Euh, en préparant cette interview, j'ai eu tout un tas de jeux de mots pour ceux qui me connaissent, je, je, je manque pas de jeux de mots et j'ai tout de suite pensé au product market Frites pour, pour parler du marché belge, mais je m'aperçois que finalement, casser les stéréotypes, c'est vraiment ce qui est, ce qui est euh, le, 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 au cœur de, cette, de cet épisode aujourd'hui. Euh, de, il, y a, il, y a des, il y a des belles choses à faire. Je vais mettre vos coordonnées à tous les deux, si c'est ok pour vous, dans les descriptions de l'épisode. Euh, je prends cet appel, je, je pose, mais c'est répondu directement à la question. Je pose souvent la question qu'est-ce que les auditeurs et éditrices peuvent faire pour vous aussi euh, Et donc, je, je reprends ce dernier point de Videm parce que je trouve que cette réponse avant la question, il euh, répond parfaitement. Si vous avez des idées de partenariat, d'alliance, des, des choses, des des interrogations ou des réflexions sur le sur le sujet, euh, n'hésitez pas euh, si c'est ok pour vous à vous contacter, contacter Videm sur sur LinkedIn euh, et ceci, je mettrai vos coordonnées à tous les deux. Euh, c'est canon. J'espère, ça ça sera un super un super cadeau. J'espère qu'on aura des startups françaises qui vont un petit peu plus s'intéresser au marché belge dans sa globalité et au marché flamand euh, et euh, et ne pas le le prendre uniquement par opportunisme, mais vraiment étudier la question et y aller, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'industries sur lesquelles c'est pertinent. Tout Merci. Ah, oui. Juste
2: un dernier point, je me permets, Julien, euh, il faut savoir quand même que la France vend à la Belgique plus qu'elle ne vend au Royaume-Uni et beaucoup plus qu'elle ne vend en Chine. C'est quand voilà. même étonnant, mais c'est la réalité. Hein.
0: C'est, c'est, je, je pense que je vais le mettre dans la communication sur cet épisode. Je vais utiliser ce, ce, cette phrase. Que, chies, et voilà, hein. Ça remet les choses <rire> ouais. et ça remet les choses dans le contexte. Donc, ouais. voilà, la France vend plus à la Belgique qu'au Royaume-Uni ou qu'à la Chine. Ouais. Euh, après, la, la Chine, ça marchait encore plus compliqué à, à approcher. Non, il y, y a des choses, y a des choses euh, fabuleuses. J'espère encore une fois que cet épisode créera des opportunités, créera des, des, des volontés. Euh, d'aller d'aller vers la, les marchés vers le Benelux via on l'a dit aujourd'hui via euh, la Flandre euh, et donc euh, et donc via la Belgique en attaquant les deux marchés wallon, flamands euh, et, euh, et trois marchés les trois langues euh, fran française enfin, francophone néerlandophone et germanophone pour les 40 000 habitants euh, euh, de cette petite région de Belgique dont on n'a pas parlé économiquement aujourd'hui mais mais quand on attaque le marché d'art euh, Allemagne, Autriche, Suisse, et eh ben c'est aussi important. D'ailleurs, c'est aussi le cas du Luxembourg qui a aussi sa région germanophone. Donc euh, il y a des petites régions comme ça qui sont qui sont intéressantes à toucher. Merci Cécile pour euh, ton temps aujourd'hui. Merci Willem, Frédéric pour, euh, pour ton temps aujourd'hui et euh, je crois que parce qu'il faut il faut, euh, il faut euh, parler euh, parler la langue. Donc je vais vous dire "Betank" euh, et je vais laisser nos interlocuteurs, nos auditeurs euh, apprendre quelques mots supplémentaires. <rire> Thank you.
2: merci à toi Julien merci à toi Au revoir. au revoir
0: ciao merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à le partager à tes cofondateurs ou via LinkedIn aux entrepreneurs à qui cela pourrait servir si tu trouves ce podcast utile ce serait hyper sympa de donner 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute que ce soit Apple Podcast Spotify ou Upskilled l'app d'audio learning pour monter en compétences digitales. belle journée à toi et à très vite Middle Startup Studio.